0: Lá vai, Rodrigo. Semana vai passada de... deu ruim essa conta. Bora.
1: Boa noite, tigrãs e tigresas deste bom dia. Como vocês estão? Olá, amiga.
0: Ai, amiga, essa voz foi muito Eu boa. ensaio Se você a semana inteira. eu não vou saber. Inteira. Olha, ele tá mandando olhar lá eu, na desculpa, câmera. Já gente, mudou tudo, gente. porque o meu lugar é lá. Tô aqui, é, hoje tá. na favela. Nossa, hoje tá vai louvor. ser péssimo, mas é da tudo não, certo. Não, vai ser maravilhoso. Não, esse negócio das
1: câmeras, gente. Ai, ela já é. vem com essa energia, olha ah. Pelo amor de Deus. Tá bom, vou cantar o louvor então pra começar. Ah,
0: começa, Flávia. Tá bom, não, vamos lá.
1: Gente, hoje é um dia... Muito especial, quarto podcast, amiga, já? É, Olha amiga. como as coisas fluíram, eu nem tá tava bem, esperando tanto, é. brincadeira, eu tava assim. Nossa. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o homem muito, que conseguiu... então Mas o homem que conseguiu deixar a Paula
0: mais bonita Ai, do que ela já Ai, é. eu te amo. Muito obrigada. Eu pensei, tá, entendo, pink, tá ajeitar. Gente,
1: coisa. estamos aqui com o doutor Rafa, posso te chamar assim, doutor Rafa? Porque ela só te chama assim. aí é doutor Rafa pra cá, é doutor Rafa pra lá. Já me sinto nessa liberdade. <risos> e também com a Paula.
0: Oi amiga, tudo bem? Boa noite gente, vocês estão bem? Terçamos por aqui, eu tô muito contente, muito, muito, muito feliz porque eu consegui trazer o Rafa que é uma pessoa muito especial pra mim, eu nem sei se ele sabe quão especial ele é, mas eu vou revelar pra vocês, vou contar pra vocês todo o meu processo até chegar no Rafa e o que aconteceu comigo antes de estar com ele. E a gente vai abordar hoje três questões aqui, Flá. Muito relevantes para as nossas tigresas maravilhosas, tigrões também, também Às vezes, tem com lá certeza. sua namorada e também tem suas questões Sim, lá com, com a sua certeza. autoestima, seu corpo e tudo mais. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a banalização da cirurgia plástica, o Rafa vai falar muito sobre isso. A gente vai conversar sobre a dificuldade, muitas vezes, é, que a gente, enquanto paciente, encontra é, de se relacionar com esse médico com segurança né, e profundidade, uma vez que eles não podem ali expor como a gente gostaria a, a questão dos resultados, a gente vai entender um pouco isso, e a gente vai falar sobre o nosso campo emocional, então... Por que e pra que eu quero passar por uma cirurgia plástica? Qual que é a importância e a relevância disso? Muitas vezes eu quero, não tenho coragem. Muitas vezes é, eu tenho coragem, isso é essencial e indispensável pra mim. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso.
1: É isso. Deixa o tema abrir. da live é... Medo da beleza ou da rejeição? E a gente fez a pesquisinha no Instagram. Fizemos, sim. Como já já estou com os resultado aqui. A gente perguntou o seguinte, a Paula perguntou lá no Instagram dela. Você tem mais medo de ser linda ou medo de ser feia? E adivinha a resposta. As pessoas têm medo de ser feias. E eu queria começar fazendo uma pergunta pro doutor Rafa. Exi o senhor que lida né, todos os dias com essa busca da beleza e tudo mais, existe a possibilidade de uma pessoa querer ser
0: feia?
2: antes de fazer eu queria agradecer vocês do que a a Obrigada, Rafa, não você. só por estar aqui mas também por ter colocado na chamada se vocês repararem tem uma foto minha maravilhosa, <risos> uma foto em que eu pretendia eu, tinha, eu não só tinha não acreditava eu tinha fé Era uma coisa muito maior do que isso de ainda ser médio e ser alguém na vida porque se vocês reparar eu acho que eu deveria ter uns 13 14 anos <risos> Doutor, não mudou na nada. Época, na <risos> época eu ainda... Eu não tinha essa barba branca. Não mudou nada. Eu ainda tinha mais cabelo. Eu até considero Rafa, meu cabelo... É igual. igual. Na não época eu tinha mata atlântica. Hoje eu tô no cerrado, <risos> caminhando pro deserto. Então, assim... No eu mudou é doutor. Então, muito obrigado por aquela foto. Foi muito animador. Eu acho que a função de você é sempre animar, a gente,
1: né? É pra mim. Assim como a da assim
2: pau, trazer aquela coisa lá de dentro. Porque que a energia, aquele poder ai, pessoal. Quanto tempo eu não me lembrava como eu era. Eu até lembrei do meu filho. Ó, ai, olha marabra. que maravilhoso. Agora, respondendo um pouquinho o que vocês perguntaram, né? Uh, lidar com o ser humano de uma forma... É muito complexo. O ser humano é complexo porque ele é um ser pensante. E quando ele pensa... É... Hoje ele quer algo, amanhã quer outro. Ou seja, ele não depende só dele. Porque o que falta nas pessoas é se conhecer. Então ele depende muito do que está ao redor dele... Para ele falar por si mesmo. Então assim... ele Hoje ele quer algo porque ele... Olha para alguém... Ele gosta daquele alguém... Ele se espelha naquele alguém... E ele quer ficar próximo aqui. Uhum. No dia de amanhã, ele casa com outra pessoa. Casa... Né? Ele não se está casado ainda. É o primeiro Vou é a primeira ele ainda. Ele se relaciona. né E, às vezes, o parceiro ou a parceira gosta de outro perfil. Então, ela acaba mudando o perfil também. Aí que vem aquele detalhe. É o que eu falo. A Paula teve a oportunidade de ser minha paciente. E eu tive grandiosamente... É, fui muito feliz de ser o médico dela é uma coisa que eu sempre falo acho que o semelhante se atrai é eu acho que não é o paciente que merece o médico o médico também merece o paciente e quando isso acaba sincronizando o resultado é sempre positivo então voltando um pouquinho uh, o paciente tem que é, a do que ele entende onde está o problema dele ele vai fazer algo que se beneficia a si, que beneficia a si próprio uhum. porque isso vai trazer para ele uma grande evolução, vai trazer um
0: grande resultado você está falando da motivação, né Rafa? você está falando pra gente questionar a motivação por que e para que eu quero isso? duas coisas importantes, motivação e estímulo uhum. né?
2: eu vejo que são, são resultados completamente diferentes a pessoa, ela quer, ela quer ter essa motivação ela quer melhorar rotina Uhum. o, o famosa cirurgia, o mom makeover, né? A mulher foi, engravidou, teve o filho dela, teve gestação, <risos> abriu um pouco o abdômen, né? Por conta da gestação, ficou aquela pele um pouco mais flácida, amamentou, a mama cedeu um pouco. Uh, todo mundo tem suas propriedades. É a casa, é o filho, é a educação, é, o, é a escola do filho, qual que vai estudar, é o carro que eu quero comprar, é a viagem que a gente não fez e quer fazer, é aquilo que quer dar aos nossos filhos e não deu. E ela vai ficar para depois, porque a gente sempre deixa a gente para depois. Aí ela chega no momento que eu fala assim, agora eu mereço, eu mereço é, é, eu ter o meu momento, eu quero melhorar o meu corpo, eu quero melhorar a minha autoimagem, minha autoestima, né? Aí ela fala, vou fazer uma cirurgia. Então, porque isso vai me motivar. Isso vai fazer com que eu seja mais poderosa, que eu seja mais segura, que eu consiga estar em ambientes antes que eu não estaria, que eu consiga ir à praia, que eu tenho vergonha de ir, e por aí vai. Ah, aí vem o parceiro. Aí que vem a questão do estímulo. O cara, quando é fiel à mulher, não é ele não trair a mulher com outra mulher. Ser fiel, ele estar ao lado dela. Não por questão carnal, mas por todas as questões.
0: É uma lealdade, né, eu acho, Rafa? Além da fidelidade. Eu sou um cara né?
2: muito cristão. Então, assim, eu acho que quando você parte do momento de você viver com alguém, uh, o gesto de você pôr um anel no dedo, que é a aliança, nada mais é do que uma aliança.
1: Uhum.
2: aliança tem um começo e ela não tem fim, porque ela cicla. E isso é um relacionamento. Hoje você me ajuda, amanhã eu te ajudo, hoje eu te ajudo, e o casal vai crescendo junto e vai somando. Então, quando eu percebo que o casal soma um com o outro, quando o marido realmente estimula a mulher a se motivar, que são duas coisas diferentes, o estímulo é motivação. motivação. Uhum. Ah, o resultado é promissor. O resultado não só estético, o resultado de relacionamento isso vai em direção a família ser próspera.
0: O Rafa, como que é isso no seu consultório hoje em dia? Ah, você falou tanta coisa que minha cabeça já tá, eu já tô alucinada aqui, querido, já tô fazendo tanto link, eu também tinha que minha uma coisa aqui. minha cabeça funciona uma doideira, mas eu queria entender isso, hoje no seu consultório você sente que, assim, é, percentuais ali tem mais companheiros que apoiam as esposas ali na decisão dela, ou mais companheiros que falam, não, para com isso, bobagem, pra quê? O que, que você sente? Deixa fazer uma crescimo Além acrescente. dessa situação,
1: mas o que você perguntou? Mais companheiros que apoiam, é, que não se, apoiam. Você fica
0: do lado, vamos lá, é, sabe, tem que se cuidar mesmo. Então, que apoiam,
1: que não apoiam. E outra coisa que eu fico me perguntando, por conta de casos que eu já vi, é casamentos que mudam depois que a pessoa passou por um processo de mudança. Eu não sei se é óbvio que o casamento é uma consequência, mas às vezes porque a pessoa mudou, isso atinge o casamento de alguma forma. Porque aquela pessoa mudou a sua autoimagem.
2: Que pergunta, hein? Posso te falar que eu, eu, eu não eu não presencio, eu vivo isso diariamente pro bem e pro mal. Mal, às vezes, a curto prazo e bem a longo prazo. Eu vou explicar o porquê. Eu até brinco, às vezes, né? É, muito tristemente, porque, às vezes, a gente tem umas baixas nos casamentos. Uh, a mulher opera, por exemplo. E, lógico, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, tenta mudar a vida dela, o corpo dela, porque você passou comigo, você sabe. É a pessoa quer que operar o peito. Eu, não, eu, eu, eu jamais... Sugira a pessoa fazer outra cirurgia, tipo, quebra é o peito. Você não quer aproveitar e fazer o nariz? Uhum. Jamais. Mas só que eu não olho só para o peito dela. Eu olho aonde está inserido o peito Sim. dela. Uhum. Então quer dizer, não é só trocar a prótese, não é só o peito, não é só tirar a pele. Tem uma gordura aqui em cima, isso aqui tem que delinear. Eu tenho que olhar esse corpo como um todo. Porque ela não é um peito.
1: E até porque esses outros, Ela é podem uma mulher. Né, Qual
2: que é o perfil dela? Ela gosta de fazer academia, é. ela trabalha com isso, trabalha com aquilo. Então, quer dizer, se a mulher é uma executiva de uma empresa, é, é, é ter um perfil muito mais tranquilo, mais meigo, etc. e tal, a, mesmo ela tendo um biotipo que deixa ela, em outras palavras, uma mulher gostosa, se eu deixar ela gostosa, vai ver aquela pergunta inicial que você tinha feito, não vai ser bom para ela não vai ser bom para ela porque é, ela não vai ela, como é que ela vai se inserir dentro da empresa dela como é que ela vai lidar com com, com isso que ela está vendo porque não é isso que ela quer então esse biotipo esse perfil de mulher apesar de ela ter toda a tendência a ser uma mulher com um corpão e não tem como mudar isso tem como pegar ela e deixar ela é, uma francesinha slim agora ela tem um
0: corpão eu, agora, eu não posso deixar ela vulgar. Se acentuar. Demais. Eu não ela posso deixar ela geral... vulgar. Ela pontua pra você geralmente isso? Às ou é uma vezes, tem sua?
2: paciente, às vezes, que, que fala, doutor, eu não gosto de ter um corpão. Uh -huh. Aí eu falo, você já tem. Uh -huh. Vamos tentar suavizar. Uh -huh. Outras, não percebe o que tem, porque às vezes tá um pouco mais gordinha. Uh -huh. Às vezes, é, tem aquela camadinha de gordura que tá cobrindo aquilo. Uh -huh. E você fala assim... Você, Pega, por isso que eu falo que é importante o exame. Uhum. Você pega e eu falo assim, olha, esse é o seu biotipo. Então, quer dizer, não tem como eu te deixar slim, uhum. porque você tem um biotipo de corpão. Uhum. A sua anatomia te permite isso. Agora, eu não posso te deixar vulgar. Ou seja, você tem uma tendência a ter um quadril mais largo. Então, para que, que eu vou aumentar o teu glúteo jogando para o lado? Eu vou diminuir o teu quadril e vou compensar isso aumentando o teu glúteo para cima e para dentro. Por quê? Porque uma coisa, o corpo da né, vocês entenderam, uma coisa, é, o corpo está nesse sentido aqui reto. Uma coisa é aumentar o quadril dela nessa direção. Nessa direção, tudo que horizontaliza o paciente, eu enlargueço esse paciente. Uhum. E se é baixinho, então é um desastre, uhum. porque vai achatar mais ainda, vai dar um aspecto de gordinho. Então eu tento melhorar esse quadril. Uhum. E esse volume tem que jogar para o glúteo para trás. Por quê? A roupa vai vestir bem, etc e tal. Vai continuar com a bunda, mas não vai ficar aquela bunda lateralizada. Vai ficar com o mulher do quadril largo, porque senão a pessoa fala assim, nossa, você viu o corpão dela? Ah, eu acho que ela engordou, hein? Você viu que tá tudo lateral? Uhum.
1: Uhum. Faz então, sentido. assim,
2: uma coisa é você ser o... com corpão uhum. e ser confundido com gordinho. Outra coisa é você ter um corpão e ser vulgar. Então, assim, depende do perfil da paciente. Então, a grande maioria das vezes, é, o paciente não percebe. Porque hoje, com a rede social disseminada, ela, ela, ela se espelha em outras pessoas, Sim. os influencers. Então ela fala assim, eu quero ficar igual fulana.
0: Uhum.
2: Aí eu falo, porque ela operou e ficou assim. Chega um paciente e fala assim, eu quero ficar igual a Paula. fala, olha, você uh, não, não tem o corpo que a Paula tinha. A tua rotina é diferente da Paula. Você não tem Os tal teus hábitos são teu diferentes. Resultado. Por isso que assim, eu preciso entender essa paciente. Não é só olhar para o peito dela e falar o seguinte, olha, vou pegar teu peito aqui, vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, vai levantar, tal, tal, tal. tal. Eu uhum. não falo isso. Com ninguém, eu não sou vendedor de cirurgia. Eu tô ali para prestar um serviço para aquela pessoa. É o que eu falo, eu sou apenas uma ponte entre o que a pessoa deseja...
0: E a parte real disso. Amiga, isso que eu brigo com ele, que ele Ponto. acabou de falar, não sou vendedor eu circo brava. Porque... Eu sou
2: honesto com o paciente, eu não, falo assim. Mas eu entendo. Ele filho, honesta, é honesto é maravilhoso, isso daí. mas
0: eu falo, Rafa, você tem que se mostrar. Sabe por quê? Eu imagino quantas mulheres. Tudo bem, a gente vai alcançar o um número de mulheres aqui, 5, 10 mil alunas, sei lá quantas pessoas. Mas quantas mulheres já, primeiro, já passaram por uma cirurgia e estão mega frustradas e, tipo, não sabem que um cara igual o Rafa existe. Outras estão pensando em fazer uma cirurgia e se conectando aí com N tipos de médicos nesse perfil. Nada contra, não estou julgando, e mesmo porque você falou uma coisa interessante, a pessoa vai se conectar com o médico que ela merece não pejorativamente dizendo isso mas assim, energeticamente. sim energeticamente, é o que ela conectou, é o que bateu e é, o, é o, com quem ela vai se relacionar. Você teve essa experiência você já tinha passado Total. com as 300 os 300 médicos anteriores. E eu cheguei lá no, no consultório e eu falei, Rafa, ah, é o seguinte, já passei com o fulano, fulano, já passei com vários, já fiz uma cirurgia lá atrás que não foi legal tentei a correção, não deu bom e cheguei em você. Então assim, eu quero que você seja sincero comigo dá pra fazer isso ou não dá Fala minha cara, porque entendeu? Tá tudo bem. O, onde que dá para chegar? O que que dá para melhorar? Então, eu tava com um problema no meu peito esquerdo, que foi mega complexo, né? Rafa na minha cirurgia. Em algum momento depois eu conto detalhes para vocês. Tinha umas fibroses na parte inferior da parede. não, tinha muito. Várias, né? Ele falou que só faltou pegar a brincadeira para <risos> um, Não, ele faz um com né? Tá rindo, que do quê, Gui? Achei engraçado, para chorar.
1: Essa parte ah, chora. De ah, chora.
0: E uma coisa importante, <risos> E, e aí, eu, só pra concluir, não ele... Não, ah, gente, eu vou fechar aqui o Insta, vocês vêm pro YouTube, tá bom? Beijo, tchau. E aí, o que é que acontece? Ele é, não se vende... Porque eu vejo médicos médico... Ah, e eu, eu sei, a gente sabe que o cara não é aquilo. E tem um monte de mulherada sofrendo... Sim. Principalmente que já operou e não rolou... E não conhece o Rafa. Eu falei, meu, você tem que vir no meu canal... Eu quero que você venha, por quê? Pelas minhas alunas, pelas pessoas que eu tenho carinho... Pelas amigas que eu tenho... Eu indico ele só para Deus e o mundo... Essas duas pessoas. Sei, tanto que eu já acredito, É o Rafa. Já falei e eu falo para todo mundo... Por quê? É, só para fazer um parênteses... O Rafa, na minha vida, ele representou... Ele significou muito mais do que um médico porque nos piores momentos, eu tava lá com o meu peito, gente, todo preto, porque de fato foi uma cirurgia complexa e tal, todo preto, eu olhava no espelho aquilo e falava, senhor, será que você vai voltar? Aí todo mundo olhava, o cara que ia fazer, né? todo mundo com aquela cara pra mim, eu falava assim, para! Aí eu chamava ele, Rafa, a situação tá essa aqui, e aí, fica tranquilo, desse jeito em calmo, gente, dele, assim, fica tranquilo, eu vou tra trazer você pra trabalhar no Open, o poder é meu, <risos> é que é a nossa habilidade de lidar com os desafios da diversidade da vida, Rafa. Calma, você vai passar essa pomadinha, vai fazer assim. Tá bom, a fila tava eu todo dia fazendo. Todo do jeito na que ele mandava eu fazer, aí passava, ó, sete dias você vai estar tá nessa situação. Badava sete dias eu tava na situação que ele falava. E aquilo foi me dando um conforto tão grande, uma segurança tão grande, que eu falei, cara, primeiro, primeiro, até pela consciência, eu sei que o resultado que eu vou ter é o melhor possível pelo meu nível de consciência, foi o médico que eu atraí, o que ele tem pra entregar o melhor então, meu resultado é o melhor possível segundo, eu vou seguir as orientações dele e vou acreditar naquilo que eu me propus com o coração aberto e beleza e assim, cara, a cada dia os resultados, amiga, foi um troço você chegou a me ver? eu cheguei Vi. a te mandar só... So... Quem via, minha mãe olhou e falou: nunca mais esse peito volta ao normal. Nunca mais. A minha pele, né, Rafa? Apertava o braço fazia assim, ó. É. Eu falei, meu Deus, o é. que que aconteceu? Gente, eu vou voltar ao normal. E ele, com essa calma, ó, sei o que assim, não sei o que é assado. Eu falei, gente do céu, esse homem é um abençoado de Deus. Por... Porque, exato, ele não é um vendedor de cirurgia, mas ele te passa uma certeza, uma convicção, é uma segurança. Sabe que ele tá paz, fazendo. E ele sabe onde ele vai chegar. E era isso que eu ia perguntar, porque tem uma diferença entre
1: você ser um vendedor, né, que você quer empurrar o seu serviço, e quando você não precisa disso, você pode até selecionar o que você vai fazer. E era isso que eu queria te perguntar. Você, você chega ao ponto, doutor, de rejeitar cirurgias? Porque às vezes a pessoa pode chegar com uma expectativa também que o senhor sabe que o senhor não vai atingir. E aí que eu acho que entra a questão de não ser um vendedor, né? A Paula teve essa experiência lá,
2: é, até porque ela conviveu com muitas pessoas também na clínica. É assim, é, pegando aquele ponto da honestidade, é uma forma de defesa. Porque o paciente que está ali, ele quer comprar. Uhum. Ele quer operar a mama, basta você falar... Ele já foi até você, ele pagou consulta. Uma palavra que tem Alguém indicou você, ele viu você, ele desconectou você. Basta você falar, olha, isso aqui ficar lindo, vai ficar maravilhoso, vai ficar igual não sei quem, você vai virar uma influência, vai bombar, tá... Sério, doutor? Sério, você vai arrasar, vai ficar lindo, tal, tal, tal. Ah, eu estou dessa forma, nós de mostrar para ela uma foto de depois, eu estou prometendo que ela vai ficar assim. E eu não sou assim porque eu não sei do futuro. A única pessoa que sabe é Deus.
1: Uhum.
2: Por mais que eu tenha fé, a fé que eu tenho, eu não sei como é que você vai reagir, porque eu posso para trás, também depende de você. Sim. Uhum. Agora, o que eu sei é o que eu vou fazer. Eu falo, olha, é o seguinte. Foi o que eu falei. Olha, isso aqui está grave, isso aqui está complexo, assim, assim, assado, Você está com bastante fibrose, vai ter muito trabalho, você tem risco de ter uma queimadura, de ter tal, tal, tal. Eu falo tudo o que pode acontecer. Tudo. Não aconteceu nada dessas coisas, dessas complicações. Mas, assim, eu aviso tudo o que pode acontecer. Não quer dizer que vá acontecer. Sim. Mas, eu aprendi uma coisa: tudo que a gente fala antes é orientação, tudo que a gente fala depois é desculpa. Então, eu tenho que orientar bem meu paciente. É o que eu falo. Às vezes o paciente fala, ah, doutor, mas eu, eu, eu vou gastar dinheiro com consulta, eu quero saber quanto é que você suja. Eu falo, olha, a coisa mais barata que você vai pagar é consulta. Porque nela, você vai ter a certeza do que, que pelo menos na minha concepção, do que eu faria em você. Pelo menos assim, quando você passar em outro colega, que às vezes é o vendedor, às vezes age de má fé, uh, que a gente sabe toda profissão existe, você vai ser um pouco mais crítico. Porque esse cara quer Comprar. Mas eu não vou conseguir operar o mundo. Eu opero de 12 a 14 pacientes por mês. Não opero mais do que isso. Porque a minha vida é um equilíbrio. Por isso que eu tenho essa tranquilidade. Eu não, opero, eu não trabalho no final de semana. Eu não trabalho à noite. Hoje eu operei. Cheguei em casa, tomei meu banho, fui lá, passei na clínica, peguei minha esposa, me Estou tranquilo. Então, assim, eu tenho a minha rotina e... Ah, eu só preciso de 12 e 14 pacientes para operar no mês. Ou seja, eu tenho que merecer essas pacientes. Ela também tem que merecer. Se eu quisesse ganhar dinheiro, se eu fosse o vendedor, se o dinheiro para mim fosse importante, eu operaria 50, 60 no mês. Faria tudo mais rápido e tal. Por aí vocês, vê que, vocês percebem que a gente faz coisas que poucas pessoas ou quase ninguém faz. Então, por exemplo, o normal de uma lipoaspiração é tirar de 1 um a 2 litros. Mas ninguém fala isso. Ah, existe um limite, etc e tal. Comecei a limpar, sangrou bastante, tive que parar. Sempre a mesma, a mesma conversa. A partir disto, nos últimos seis anos, a gente vem desenvolvendo um protocolo para conseguir limpar mais. Por quê? Que aí é o gancho do que vocês entendam por que, que eu oriento muito bem minha paciente. Porque grande parte das vão operar com outros. E elas têm que ser críticas naquilo que elas estão fazendo. Hum. Hoje, a maioria dos pacientes... São reoperações. Então, tudo é reoperação sua, doutor? Não. Tem cinco anos que eu não coloco uma paciente em minha no centro cirúrgico para reoperar a mesma cirurgia. Agora, são pacientes que operam com outros, outras equipes, outros colegas, e não gostam do resultado, se frustram uh, e acabam passando e falam, agora eu não quero errar. Eu quero fazer, quero fazer, dar certo. Eu não prometo que vai dar certo. Eu prometo que eu vou fazer o melhor trabalho para melhorar aquilo que ela tem
0: da onde a gente partiu. Uma reoperação sempre mais complexa. Você me falou uma frase que me marcou muito, Rafa, numa conversa que a gente estava tendo. Ele falou assim para mim. Seu peito era um negócio muito complexo. Muitos médicos não vão pôr a mão. Ou muitos vão pôr, vai dar merda e ele vai falar, ah, foi sua pele que reagiu, blá, 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 porque ele não sabia fazer. Ele falou assim, alguém tem que ter a coragem de pôr a mão na merda. Alguém tem que ter coragem de ir lá, no difícil, dar a cara tapa, com o seu melhor, com, a, com essa coragem de falar pra você o que, que pode acontecer, mostrando até onde vai a sua capacidade e botar a mão lá e correr esse risco. Alguém tem que fazer. Eu falei, então vou ser eu. Eu vou botar a mão lá e vou, sabe, correr esse risco e fazer o que tem que fazer. Porque ele sabia da capacidade. Mas eu já né? estou
2: te avisando do que pode acontecer. Sim. Né? Porque eu lido muito com reoperação. Então a paciente já chega pra mim frustrada. Frustrada. E quando a paciente está frustrada, lida com sentimento e com emoção, ela pagaria o dobro do que ela pagou anteriormente. É uhum. Para corrigir, né? Ela pagaria o dobro para ter ficado bom. É Aí você percebe que o preço do negócio não é nada. Porque uhum. dinheiro a gente ganha e perde todo dia. Sim. Agora, a frustração dessa pessoa... Uhum. Ai, ah, mas eu tenho dinheiro contado. Então pense duas vezes. Porque Sim. talvez você não tenha a oportunidade de fazer de novo. É verdade. E fazer de novo quer dizer que vai dar certo? É. Mas, doutor, você não tem complicações? Tenho. Graves nunca tive, graças a Deus, e nem votei. Mesmo porque é o um corpo humano o doutor tá Mas já abriu pontos, já largos, Já tive complicações. Agora, estatisticamente, na literatura internacional, o nosso índice de complicação é muito mais baixo. Talvez pra gente ter um expertise
1: em lidar com coisas mais complexas. Era isso que eu queria perguntar pro senhor. Como que o senhor acha que chegou neste ponto das pessoas te procurarem? Qual é a sua habilidade? Qual é a sua história? Por que, que o senhor tem esse você, dom, assim, eu... de recuperar esses problemas?
2: Não, o que eu tenho, na verdade, eu não tenho ganância. A minha, a minha situação é servir. Eu sou um servidor. A minha história me mostra de onde eu vim. Quem conhece a minha história sabe de onde eu vim. Então, assim, eu vim do nada. Então, o que eu tenho hoje é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter. Hoje eu ganho muito mais do que eu posso gastar. Eu quero ganhar mais para quê? Eu não gasto. Eu vivo uma vida simples. Eu vivo uma vida simples. Minha esposa daqui, ela sabe. Então, assim, ah, eu vou comer um digo Não! Ah, eu quero comer. Poxa, então a gente sabe, né? eu conheço o meu gado, o Gabriel brinco. a gente come pra caramba, igual japonês. Então a gente vai no <risos> hoje, de japonês e come. Pronto. Ah, então assim, a gente, a gente vive uma vida de simplicidade. Por quê? Porque eu acho que a vida é simples. Então eu não preciso de tanta coisa. Então o que eu preciso é ter paz. Eu preciso de equilíbrio. Então minha vida é um tripé. Eu tenho um lado, meu lado profissional. Que é, que, é, que é o seu ego, né? o que, que você representa, na verdade, para as pessoas que estão em volta. Eu tenho o meu lado familiar, que é a minha muralha, que aí ninguém toca. É o que eu falo, essa muralha ela não foi feita com tijolo e cimento. Ela foi feita com tijolo e sangue. Isso aqui ninguém toca. Né? E eu tenho no meu lado cristão, eu sou um religioso. Cresci nisso, então eu tenho uma fé que eu não vou te falar que é a maior fé do mundo, porque aí eu vou estar julgando que as pessoas não têm uma fé como eu tenho. Então eu já parti do erro. Mas eu uhum. tenho uma fé muito grande, porque é, eu não simplesmente acredito nas coisas, eu sei o que vai acontecer. Uhum. Eu acredito, não só acredito, eu tenho a certeza que vai acontecer, antes que aconteça. Então é, eu aviso o paciente e eu falo, olha, eu falei, tem chance de acontecer isso, mas alguém tem que assumir a bucha. Ponto. Uh, doutor você é coerente com o que você fala? porque assim, uma coisa eu falar, outra coisa eu fazer aí eu falo, não sei se sou coerente mas a nossa história denuncia gente, então assim a minha mãe, ela já tinha operado lipo tudo né, antigamente abdômen e tal, e uh, minha mãe, 61 anos na época diabética com hipotiroidismo estressada porque ela trabalha mais do que eu né Uh, e eu pus a minha mãe na mesa e reoperei minha mãe, foram quase nove horas de cirurgia
0: não, isso tem que ver o corpo dela ele postou, outro dia eu falei, é sua mãe ele falou, eu falei, meu Deus <risos> do céu Rafa, estarei aí, Nossa. você senta então
2: assim, você já imaginou a questão da responsabilidade tua mãe, já mais velha, com comorbidades uma reoperação e você ter a segurança de pôr ela na mesa e você fazer é que eu brinco e falo, eu tenho um irmão, né? Imagina eu conviver. Acontece alguma coisa com a minha mãe. Eu conviver... Tipo, eu matei minha mãe. Aconteceu uma Pesar coisa com, mesmo, é. com a minha mãe. Complicou com a minha mãe. Até brinco, né? Nem herança eu tenho direito, né? Porque o filho... Você entendeu? A responsabilidade é muito grande. É. É. Aí, depois disso, eu operei a minha esposa. A pessoa que eu fiz uma aliança. que eu tenho dois filhos. Nossa. Imagina acontecer uma coisa com a minha esposa e eu conviver com meus dois filhos falando: Papai fez isso com a mamãe. Ou Rafa, tem ou conviver, que não fazem, né? Sim, ou eu Faz. conviver com isso. Sabe por que, que você não optou por outra pessoa operar? Eu falei o que eu falo sempre: Eu confio no que eu faço. Às vezes o colega não vai matar o meu ente, mas talvez não vai dar aquele resultado. E se tem uma complicação ou tem alguma coisa, eu falo: Cara, sabe como eu poderia ter feito melhor? Já que. Então, é, quando a gente coloca o nosso na reta... É.
0: Uhum.
2: Aí você fala, cara, então... Ele não está só falando, ele é. está fazendo. Uhum. Como eu lido com muito com frustrações, eu sou muito honesto com o paciente. Porque se ela não entender o que eu estou falando... Talvez ela não esteja destinada a ser meu paciente.
1: É um filtro. Ela né?
2: vai lá comprar coisa que ela quer comprar.
0: Uhum.
2: Só para vocês entenderem. Só o ano passado... Eu reoperei oito, vocês entenderam como é que é minha cabeça? Eu reoperei oito pacientes que passaram comigo no último ano, um ano, um ano e meio, em consulta, e operaram com outros médicos.
1: É eu
0: reoperei. Porque, vê, porque ele não vem de falar, literalmente. É é, é. Sabe quando eu falo que a pessoa vem fazer o protocolo, ela lê o meu descritivo lá, de informativo, ela, eu desvendo o Desiste. protocolo? Existe antes de entrar. É, é, eu coloco tanto empecilho no, no descritivo pra ela aceitar fazer o procedimento? É bem isso, Rafa. Que a pessoa só chega em mim, só senta na frente do computador comigo pra fazer uma terapia. Mas se ela quiser assim... se ela Sabe, Deus mandou pra mim? Sim. Porque senão ela não vem. As tigrezinhas que a gente brinca que estão aqui assistindo a gente e tal. Elas só estão aqui porque literalmente Deus mandou. Porque o que é dito nesse canal é o senso de autorresponsabilidade que a gente trai. O zero vitimismo, a posição uhum. que a gente coloca as pessoas aqui. É assim, ou você vem que realmente isso aqui mudar a sua história de vida. Ou isso aqui não vai fazer o menor sentido. Porque não tem ninguém passando a mão, não tem ninguém te incentivando a ficar no chão recebendo migalha, pelo contrário, todo o conceito aqui do trabalho que a gente realiza é exatamente o seguinte, se põe de pé, eu vejo o seu poder, eu sou do mesmo tamanho que você, vamos pra frente, vamos andar. Então a gente até brinca aqui, né, a Flávia fala, não dá pra chorar e ligar pra Paula, porque ela vai falar, fica de pé, vamos pra frente, tá chorando por quê, vamos entender a causa, não sei o que e tal. Então... É muito isso que você tá falando, porque você chega na consulta com ele, você acha o quê? Que ele faz aquele. Aquele médico querido? Não, minha filha. Ele é frio, eu falei, gente, esse homem é frio, ele é curto e grosso. Tem então, é gostei. Bom. É, faz sentido, ele não quer Gostou entender. porque eu já tinha
1: passado experiência ruim? Sim. Já
0: com vários. Aqueles que
1: passam a mão na cabeça e quando. Sim,
0: quando eu você vai ver. Tá, tá querendo muito, por quê? Que me mostra o que. Você... E quando ele. Meu, você pega lá alguns casos que ele consegue postar, que são pessoas próximas. Eu falei, meu, tem uma coisa muito diferente. Minha cunhada chegou, com ela ai, me ligou quando ela, ela saiu. Paulo, eu falei porra Rafa, que eu tenho muito medo. Ele virou pra mim e falou, ah, é pra ter mesmo. <risos> ela falou, eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso. É o exemplo de...
2: da cunhada da Paula.
0: <risos> Gente, que. O cunhado Deus. da Paula
2: é uma paciente que infartou há dois anos. Cara, foi
0: com cartinho do cardiologista. Dois anos.
2: O Claudio falou assim, eu, olha só, hein não passa de quatro horas de cirurgia. Ela falou, doutor, eu sou advogada. E eu falei com ele que ele não pode te barrar. Ele não pode te impor um tempo. Aí você fica, calma aí. Eu estou com uma advogada que brigou com um que cardiologista. Me que falou que não pode passar de quatro horas, infartou há dois anos, tem uma carótida entupida e é obesa. E, é obesa. e eu falei, mas é para você ter tá medo. Agora, eu vou te falar o seguinte, é, eu vou ter, tentar fazer de tudo para terminar a tua cirurgia em 4 horas e meia. É, não te garanto as 4 horas, e, mas eu vou tentar te entregar o melhor possível. Agora, é, como você já sabe, eu não opero em clínica, né? Então, essa paciente, a gente operou no Oswaldo Cruz, que é um está né? entre os 4 hospitais do país. Então, assim, você tem todas as retaguardas. sim. É, falei, olha, vamos, vamos manter o nosso protocolo, porque um, um, um grande problema aí é o que? O paciente sangrou demais, teve uma anemia. Quer dizer, infarto é que falta sangue, né? Faltou sangue, carótida entupida. Então, quer dizer, pode faltar sangue no coração, como já faltou infartar ou pode, carótida entupida, faltar sangue pra cabeça e então tomar VC. Mas aí você conversa bastante com a paciente e ela, e ela te mostra, ela não precisa falar. Você olha nos olhos dela e você percebe o quanto isso é importante para ela. Uhum. Aí eu paro, olho e falo, olha, é perigoso. Você vê que eu, eu sou assim, eu choro mesmo, eu sou assim. É, <risos> eu tô
1: ouvindo que ele tá aí, eu vou chorar. Eu, eu sou assim bem.
2: porque eu me relaciono com o paciente. Então quem passou comigo sabe. É assim, é eu, é. A, 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 a gente se entrelaça um com o outro. Eu falei, cara, se tem alguém que tem uma expertise que pode ajudar esse ser humano, sou eu. Dane-se que ela é advogada. Se eu achar que tudo vai dar errado, eu não opero ela. Uhum. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque é o que ela quer. E ela está preparada para isso. Pois nós fizemos um abdômen com lipo. E não foi uma lipo. Foi uma lipo de 9 litros. Meu
1: Deus.
2: E eu fiz questão de colher a hemoglobina no final da cirurgia e estava de 11. Linda. Linda plenamente, uma hemoglobina normal. Em
1: quanto tempo, tempo durou a cirurgia, doutor? Conseguiu atingir? 4 horas e
2: 15 minutos. Olha, Porque a minha meta sempre é bater a minha própria meta. <risos> Isso é a minha meta de vida. <risos> uh, a minha é oito, né? Eu tenho que superar sempre. É, se você conversar comigo ano que vem, eu vou ser uma pessoa melhor que hoje, porque eu tenho a obrigação de ser assim. Senão eu perdi um ano de vida. Então, é, eu, a gente está em constante processo de evolução, aí vocês entendem como que é a minha rotina. Então, como eu faço muita reoperação, chegava a, a, a cidadã e falava assim, doutor, eu já fiz três lipos e eu queria fazer uma lipo. Bem feita agora, porque eu estou cheio de caros. Aí você vai conversando, você fala, cara, ela fez três lipos de um litro e meio. Aí eu falo, por que você não fez uma de seis? Não pode, tem sangra, tem limite. Aí eu eu, eu não opero o mundo inteiro. Eu não preciso operar 100 pacientes no mês para viver. Então eu falei assim, o que, que eu posso fazer para que eu possa entregar um resultado melhor para essa paciente sem que ela faça 3, 4, 5 operação Então a gente foi criando um protocolo, conversando com anestesista, com todo mundo. Então a gente foi criando alguns protocolos para conseguir limpar mais e a paciente sangrar menos. Vide a cunhada da Paula, que foi um lipo de 9 litros associado a quilos e pouco de abdômen. E ela saiu com a hemoglobina Praticamente normal e Tá
0: ótima tá ótima. Foi embora dia seguinte
2: Tranquilo, não teve problema algum Certo? Uh, então a gente nos últimos seis anos Foi desenvolvendo mais esse protocolo e, né, Não comecei limpando 10, 12 litros a gente Começou a devagar E foi subindo aos poucos Sem expor o um paciente ao risco Mas sempre querendo o melhor Sempre querendo servir por isso, o paciente entende, às vezes, que a mistura é mais barata que tem, porque eu não copo por litro. Então, às vezes, ela vai lá e faz um litro de um litro e meio. E eu faço uma de oito. Quer dizer, de sete e meio? Tipo, cinco vezes maior. Podia ter cobrado cinco vezes que ela pagou. Uhum. Não, não. Eu copo por procedimento. Como aconteceu uma paciente semana passada? Eu falei, ah, deve sair uns sete, oito litros. Porque meu paciente... A palhaçada que existe na clínica é saber quem lhe mais. Você tirou quanto? Você tirou quanto? Então virou uma competição de quem tirou mais. Aí eu diz, doutor, você vai tirar quanto de mim? Dá pra tirar 20? Você tá, tá não, não, parei. É eu falava, vou tirar uns um 7,8. E saíram um 12,5. Você imagina se eu cobro dela por litro e cobro 8 litros e falo, agora você tem que pagar mais 4,5. Tô chocado. Então assim... 12,5. Você tem ah, que ver
1: com Então
2: cara. assim, é, cada caso é um caso. Mas como que eu cheguei até lá? Tentando servir. Por quê? Se o Brasil hoje faz um milhão de cirurgias plásticas no ano, por exemplo, chutando, tá? Uh, Os plantos fazem 500 mil cirurgias no ano. Cara, se eu opero 12 a 14 pacientes por mês, por mais que eu reopere, eu vou reoperar no máximo 180 a 200 pacientes por ano. Então, pra mim, eu como... Cristão como servidor... eu quero que vocês sejam felizes... e eu cresci na vida servindo... primeiro você serve... o dinheiro quando ele mora no teu coração... você vai viver por ele... quando ele Sim. mora no teu bolso é bom... então o dinheiro para mim vem no meu bolso... ele paga a minha conta... ele não mora no meu coração... primeiro eu sirvo... e eu recebo isso em troca... Sim. você entendeu... então a gente foi criando essas coisas... fomos fazendo isso... Então, a minha intenção, às vezes, na consulta é até prevenir o paciente de, às vezes, não ser enganada. Ah, então você é o cara mais top do mundo. Não, não. Tem cirurgiões maravilhosos, Mas tem muita gente que é desonesta também. Não só na minha área e qualquer área no mundo. E o paciente, quando ele chega para fazer algo, ele quer comprar. Ele, quanto mais hoje que a rede social, ele viu uma pessoa, ele quer virar aquela pessoa. E você tem que dar um chá de realidade. Então, é respondendo a pergunta de vocês, lidando muito com frustração, hoje eu lido mais com frustrações de pacientes que já passaram pelo processo e não tiveram sucesso, do que com expectativa. Uhum. Que a pessoa que chega com expectativa, eu quero ficar igual fulano, você já fala, não é assim, 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 assim. Agora, a pessoa que chega frustrada, ela não quer errar de novo. Uhum. Então, além da cirurgia ser muito mais complexa, porque a anatomia já não é mais a mesma, tem cicatrizes, tem fibrose, está tudo mais complexo, tanto no corpo Acho,
1: quanto na mente, né, doutora, a, cicatriz? Aí
2: vai chegar. A chance de chegar no resultado é muito sim. mais complexo. Ela não pode errar de novo. Então a minha responsabilidade aumenta. Sim, é verdade. Fisicamente, mentalmente, você fala, por que você é tranquilo? Porque eu sofro. Eu sofro com o paciente.
0: Oh, Rafa, eu você sofro sabe, com o bem
2: né? e com o mal. Ele tá feliz, eu fico feliz. sim E quem sofre junto comigo? Aquela aquela bendita que tá ali, que é a minha esposa alguém tem que sofrer junto né? meu amor, você tá triste, eu falei, cara aquela paciente lá, ela tá passando mal ela tá assim, assim, assado, mas vai ficar tudo bem, tá bonito, eu falei eu sei, mas a cabeça dela não tá boa o que que eu posso fazer pra melhorar a cabeça dela
0: caramba, caramba. Então, manda pro tá... Rafa, vou dar um link você é. fala, que querida, é o seguinte meu papel é esse aqui, vou e deixar comp... você, pelo amor de Deus tá? eu preciso ir pra casa, descansar Amiga, eu vou te dar todos os links. Quando ele chegar, você já fala: amor, pelo amor de Deus, eu quero você bem. Você manda lá pra Paulo, vê se ela dá jeito, meu filho. Vamos ver o que, que acontece com essa pessoa. Não, eu tô brincando, mas A, eu gente, rava. Tá, a gente
2: tá se reinventando cada dia. É. Eu acho que é o que
0: Você sabe que isso que você tava falando, olha o que aconteceu comigo esses dias. A gente lá num grupo e tal, e aconteceu uma situação X, pegou na dor da pessoa. O grupo é pra isso, né? Sim. Um treinamento nosso é pra isso, pra que a dor da pessoa venha pra fora, a gente entenda a causa e vá, vá tratando isso. E daí pegou na dor dela e ela vê porque eu sou advogada, porque isso, porque aquilo, que não sei o que, não sei o que, e aí, naquele momento, eu parei, e daí eu fui jantar com uma outra pessoa, que era uma advogada também, ela falou, Paula, você não tem medo, porque esse contrato que você faz, né, você não é uma psicóloga, você, é uma terapia, você oferta uma terapia alternativa, lógico, que eu tenho todo um respaldo, deixando muito claro o que eu faço, deixando claro que, né, a gente não promete resultado, exatamente tudo o que você falou, mas aí eu entro nesse ponto, alguém tem que pôr a mão na merda, Alguém tem que pôr... E aí eu voltei pra casa... Rafa do céu... Que você tava aí chorando... Eu quase chorei... Porque me lembrei do negócio que eu não sou de chorar... E eu voltando pra casa... Eu falei assim... Deus... Que loucura, né? A gente não sabe o que tem preparado pra nós, né? A gente não sabe qual é o nosso destino o no dia de amanhã... Sim. Não sei o que vai acontecer... Não sei que tipo de cliente vai chegar pra mim... Enfim... E daí eu fiquei pensando... Falei... Será que tá no meu destino? Ou... Como eu me sentiria se tivesse no meu destino? Atender uma pessoa essa pessoa se revoltar de alguma forma... e me processar e tal... e eu, eu fui deixando a cabeça aí... se eu fosse presa e tal... e eu dentro do carro assim... eu comecei a me emocionar muito... e eu falei... cara... se esse for o preço que eu tenho que pagar... pelo que eu sinto internamente... que é... aquilo que eu vim pra fazer... de alguma forma... e tirando todo o romantismo... da escola... ai... missão de vida... nada disso... eu sinto que eu vim pra fazer... porque é o que me faz feliz... não é pelo outro... não é por nada... por mim... Por, pela Paula que tá entregando aquilo... E daí eu falei, se esse fosse o preço, né, se eu soubesse, o que, que eu faria de diferente? Cara, eu não faria nada diferente, porque é o que eu sei fazer, eu sei ligar a câmera e falar disso, é, é o que eu sei entregar, e talvez por isso que hoje a gente não tenha 10 milhões de seguidores talvez por isso hoje você tenha perdido num primeiro momento várias pacientes, que depois voltam, porque muitas vezes não, a gente não está falando o que o ouvido quer ouvir, o ouvido ferido quer ouvir, então ele quer dizer, vai ficar tudo bem, você vai alcançar o que você quer, vai dar tudo certo, e as pessoas elas procuram ouvir o que aquele ouvido ferido busca, que muitas vezes é uma ilusão, e quando a gente traz para ela a realidade, a vida real, que é muito o que a gente bate na tecla aqui, essa pessoa muitas vezes ela fala, ah, não é bem isso que eu queria, porque eu não sei lidar com a realidade, eu não sei lidar com a vida real, então ela vira as costas e vai embora, só que lá fora a vida mostra para ela a vida real, e ela fala, puta merda, na vida real tem morte, e às vezes dói. tem frustração, tem aquilo que eu não quero ver, tem aquilo que eu não quero lidar, o meu filho que saiu do jeito que eu não esperava, a minha mãe que tem atitudes que eu não aceito, o meu marido que tem... Teve... Enfim, essa é a vida real pra todo mundo. E ela volta. E ela Vou... manda uma mensagem que comanda pra você, nossa Se... história de amor e ódio, Paula.
2: <risos> Só pra vocês entenderem, é, eu sou muito coerente, eu tento ser sempre no que eu faço, assim, eu, 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 eu tento sempre fazer mais do que eu falo. Uh, tanto que eu, desde que a gente começou a namorar a gente está casado praticamente há 13 anos sempre falei olha uma atitude vale mais do que mil palavras uh, só esse ano eu reoperei oito pacientes oito também que número né mas é já no meio do ano ainda né o ano passado foi oito um pacientes de clínicas hiper famosas que faz permuta com influência com blogueiro e chega para eu reoperar e eu sei quanto que eles pagaram lá para fazer, porque não é a primeira. E o paciente acaba soltando pela frustração. Eu paguei tanto e fiquei assim. Ah, teve, teve uma paciente esse ano que... Engole isso agora, para você entender. Ela gastou X reais para fazer a cirurgia dela. Há um ano. Nessa tal clínica. E eu, para refazer a cirurgia dela cobrei a metade. Para arrumar a bagunça. Eu podia ter falado, sabe por que Não, você vai pagar pelo menos o que você pagou lá. Porque eu sei que eles cobram. Mas não, eu acho injusto eu cobrar um valor diferente do que eu cobro do outro paciente. Eu tenho, uma, eu tenho uma tabela. É o que eu falo. Eu opero desde bancário até banqueiro. Eu tenho paciente desde CEO de empresa, desde dono de empresa até funcionário de empresa. É tudo ali porque... A minha coisa é, o paciente tem que merecer operar comigo e eu merecer ter esse paciente. É, é uma coisa bilateral. Eu não olho pra cara do cara e falo, puta, você é fulano, então eu vou te cobrar o dobro que você tem que pagar. Não, então é, é isso aqui, o valor é esse ponto, independente se você gastou mais ou menos lá. Então o dinheiro pra mim não é essa prioridade. Né? Só pra fazer aquele contraponto. Uh, então, uh, eu tento ser coerente. Eu falei da minha vida que é um equilíbrio. Uh, Todo mundo... O que você gosta de fazer no seu aniversário?
0: Eu? Normalmente. É
2: normal, né? Ah, você faz dançar, o quê?
0: Dançar, sair, sair, fazer uma coisa, namorado
2: comemorar Você fala. Também. Também. É, para mim, meu aniversário é o dia do meu nascimento. E eu tento fazer no meu aniversário aquilo que eu acredito ser o melhor para mim. Aquilo que minha vida... Eu tento resumir a minha vida no meu aniversário. Então eu não gosto de ficar em casa vendo filme, quieto, hoje é meu aniversário, todo mundo dá parabéns. Normalmente, a Gabi sabe disso, normalmente eu opero no meu aniversário. Eu tento colocar uma sujeito que não é muito grande. Então eu opero, à tarde vou para casa, fico com a minha família e à noite faço as minhas orações. É meu tripé, é o meu profissional, é o modo de eu se divir. Ah, mas calma aí, você serve, mas é, você cobra por isso. É uma eu, troca, tenho, né, eu tenho que pagar a minha conta, mas assim é, é, eu tenho certeza que eu estou servindo porque eu estou fazendo o meu melhor e quando você faz o teu melhor quando você faz o algo a mais você está servindo o algo a mais que você faz uhum. e a minha rotina cirúrgica é fazer algo a mais não é assim, eu opero o abdômen e te dou a mama não, você vai fazer o abdômen mas eu te fazer o abdômen uhum. eu estou ali para você, eu não faço duas dias um dia, eu faço uma eu uhum. estou ali, estamos ali para você é o teu dia. Eu vou fazer o melhor que eu puder naquele dia. Acordo, faço minhas orações, às vezes faço minha meditação e começo meu dia. Então, normalmente, meu aniversário é um dia completo para mim. E eu chego no final do dia e falo, que dia maravilhoso.
0: Mentira, Rafa parece um ursinho, né? Né, Gabi?
2: <risos> e posso te falar um detalhe? Olha que coincidência. Meu aniversário, né, vocês vão saber por conta desse detalhe, é 7 de dezembro. Que eu fui descobrir na residência médica... Que é o dia do cirurgião plástico.
1: Ah, não acredito. saber Olha. disso? Olha que, que maravilha. Eu tô
2: bem lá na residência, tal, tal, fui fazer consultório, né? O ambulatório, na verdade, no hospital. Ô, oh, doutor, parabéns, tal. Oh, obrigado. Ô, oh, parabéns, obrigado. Cara, Por que todo, todo mundo sabe. Tá o que contou para vocês aí? Ah, doutor, todo mundo sabe tal. Como assim? Todo mundo é muita gente, né? Todo mundo, né? Nem tudo, nem nada, né? Eu falei, mas como assim, todo mundo? Ah, não, eles vão comprar um bolinho
1: porque hoje a disse não suja um plástico. Eu falei, ah, tá. <risos> ah, então nem, nem comenta que é meu aniversário.
0: <risos> ah, tá, não, nem foi, tá bom. É, eu fui diga, descobrir essa... A pessoa essa tá época, perguntando né? alguma coisa pro Rafa
1: aí? Então, teve uma pessoa que mandou aqui uma coisa que até fiquei curiosa. Eu não sei se eu sabia falar o nome da, da síndrome, doutor. Minha filha tem síndrome de Von... Will, isso, e quer muito fazer uma cirurgia plástica, tem alguma complicação? Isso?
2: É, o vomolebranha, o paciente sangra mais, né, uhum. é uma deficiência uhum. de um fator de coagulação, então essa paciente a gente sempre, dá para operar? Dá, né, principalmente nesse protocolo que eu faço a gente trata bastante paciente com vomolebranha, mas só que assim, uh, tem o um risco de sangrar um pouco mais, então, óbvio, né, eu não opero em clínica, então eu sempre opero em hospital, nunca pus o pé numa UTI, mas é questão de responsabilidade. O dia que Sim. precisar tem. Nem quero pôr pé. Mas o dia que precisar, tem. Ah, mesmo fazendo essas megalipsas, essas coisas grandiosas, tem que ter banco de sangue. Doutor, você dá sangue pra todo mundo? Não. não é raro, esse é eu não dei sangue pra ninguém. Não dou. Não é, não. Mas você fez 12 litros e não deu sangue? Não. Porque a gente respeita e o protocolo dá super certo. Mas por que os outros não fazem? Bem, eu ainda não estou naquela fase de vou montar curso, vou. Não, eu faço para o meu paciente. Eu não faço para me divulgar. Eu não faço para o Instagram fechado. Né? Gente, uh, sério. É é, eu... Por quê? Sigam lá, então, Rafael. Assim, é fechado. Por quê? Eu abri ele agora, só porque a gente está aqui.
0: Ah, legal. Eu abri tá.
2: agora. Mas só porque a gente está aqui. <risos> Depois eu faço de novo. Por quê? Uh, eu não consigo
1: operar o mundo. Eu consigo operar aqueles que precisam ser operados por mim. Mas o senhor acha, e eu acha que eu tenho essa momento, certeza? Hã? O senhor acha que em algum momento vai ter essa necessidade de compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas possam fazer um trabalho tão excepcional? Então como você faz? é
2: porque é, eu não <risos> acho que é só conhecimento. Eu acho que é muita questão de feeling, responsabilidade. quer ver o um exemplo de transpiração? Muitos quais fazem dois. Um vai de um lado, vai do outro para adiantar tal. Eu não consigo porque o paciente por si só ele já é assimétrico. Não existe a pessoa perfeita. De um lado eu sou simpático, do outro eu não sou. Um lado é diferente do outro. Tente fazer uma pessoa perfeita. Eu acho que o Fantástico, dezenas de anos atrás, tentou fazer isso. Pegou a boca da Andina Jolie, o nariz do outro. tentaram fazer um ser perfeito e ficou a coisa mais bizarra do mundo. Porque a gente está acostumado a ver a imperfeição. A gente está acostumado a ver a simetria. A gente está acostumado a ver um lado diferente do outro então se um lado é normal, o cara a tá de coluna, tem escoliose um lado fica assim então eu vendo isso eu com a minha mão sentindo já dá uma simetria por conta do que a pessoa é assimétrica imagina eu com a minha mão de um lado, o outro cara com a mão dele ah, do outro, é verdade. então assim eu não quero pecar com o meu paciente, é o que eu falo eu tento fazer o meu melhor doutor, eu não fiquei igual a minha prima eu falo, mas você doutor, eu vou ficar igual a fulana? eu falo não vai, por que que eu não vou? porque você pode ficar melhor ou pior, porque você não é igual a fulana. Uhum. Você não tem a mesma pele da fulana, você não tem a mesma estrutura física da fulana, uhum. você não tem o um biotipo da fulana, uhum. a sua expectativa de resultado não é tão igual a da fulana naquele momento, você não tem mais a idade da fulana, uhum. você, você, você tem um hábito diferente da fulana, Sim. então você pode ficar melhor ou pior.
0: É isso. Ai, ah, amiga tá acabando. Não gosto que mas tinha tanta coisa pra perguntar. Tá isso. acabando. A gente vai ter que trazer o Rafa outro dia de vai. novo. Você volta, Rafa
1: outro dia. Ah, eu, eu, eu quase não falo, né? Então vem. <risos> gente, eu tinha tanta coisa pra perguntar
0: aí. Tá, eu quase eu não falo. Ô Rafa, deixa o seu contato. Ó, pra... oh, o Insta já falou, Dr. Rafael Frota. É, tá aberto, hoje aproveita. DR, bem, DR, gente. DR Rafael, mas depois eu fecho. É. DR. <risos> mesmo.
2: Sabe por quê? Eu tenho medo de olho grande. Eu, eu, eu sou da roça, ó. Pra quem não sabe.
0: Pra quem não sabe, deixa eu te falar, ó. Um para expandir eu, para para o mundo eu inteiro. Eu posso te falar. Eu
2: vim de uma cidade que hoje deve ter uns 5 mil habitantes, mas na minha época, quando eu saí de lá, eu tinha 3.500 habitantes. Eu essa do Vila Valério, <risos> que fica no <risos> norte do Espírito Santo. Vocês vão ver isso depois aí. Um beijo pra todo mundo de lá. É, eu,
0: eu, é que eu beijo falo. nada. Você tá falando que o povo de Vila Valéria é tudo invejoso, cara. Não, 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 não. Não, não, não. não é invejoso, eu, eu, se falando, eu falei, falei que Valéria. eu ouvi do se, interior... Vocês veem o slide das amigas né? Segunda Parque. Eu falei que eu
2: vi do interior... E como vem do interior, a gente tem medo de algumas coisas, tem medo de olho grande. Então, assim, é, eu tenho medo... O olho gordo não ma... opera, né, doutor? O olho do gordo do... não opera. Eu tenho medo do uma olhada. Então, assim, eu, eu gosto de tocar minha vida tranquila. Eu sou uma pessoa é, não, simples. sou uma pessoa simples. Então, assim, é que eu falo, eu saí da roça, mas a roça acabou que não saiu muito de mim. E, e minha esposa sabe que eu trago muito isso pra dentro de casa, meus filhos, assim. Então, eu sou uma pessoa simples de verdade. Então, é... é... Então eu vim na cidade de Vila Valéria, interior do Espírito Santo, na época 3.500 habitantes, mil habitantes, é, e todo ano eu faço questão de ir lá. E todo ano eu quero levar meu filho lá. Você fica até me emocionando. Por quê? Por quê? Porque talvez isso não entre na área de vocês. Porque eu posso estar aqui, e eu estou gerando frutos, mas as raízes vieram de lá então lá estão as minhas raízes você então, honra a sua base eu quero, né, eu quero mostrar para os meus filhos que hoje eles têm tudo o que eu não tive
0: uhum.
2: hoje meu filho anda num carro da rainha
0: uhum.
2: ele anda no melhor carro do mundo eu não tive isso então assim, mas eu quero mostrar para eles, o chão que eu pisei corro com eles na argila brinco junto, mostro para eles a escola que eu estudei, isso aqui é uma escola pública e eu vim daqui Ali mora a minha professora. Se eu tenho sua pro lá, sua professora, ali mora a minha professora. Sabe quem que é? É a mãe do tio Raul. Ela deu aula para mim quando sua idade. Então eu tento mostrar as raízes para eles. Por quê? Pra eles saberem de onde eu vim. Porque se você não sabe na sua vida de onde você veio, você nunca vai saber onde você está e muito menos aonde você vai chegar. Então não adianta você jogar uma semente... E esperar ela, ela germinar. A semente não germina nada se você não tiver um solo fértil para ela. Então não basta jogar uma semente. Você tem que ter um solo preparado para receber essa semente.
0: Então, cuidado, não, não basta
2: você não. ter um solo preparado para essa semente. Você tem que ter um clima que permite essa semente germinar. Tendo isso, você tem que adubar. Você tem que molhar. Você tem que proteger de praga. Você tem que tirar o mato. Cresceu você tem que desbrotar. Cresceu delgado você tem que podar. O fruto você tem que retirar, que se apodrecer vem bicho também. Então assim, não é simples você ter frutos. Tem que ter determinação. Tem que ter responsabilidade e você tem que querer muito, porque é muito mais fácil essa árvorezinha morrer no pé dela. Então, eu sou um cara que eu sempre germinei minha vida. Minha esposa sabe, eu sempre eu sempre sigo um caminho. Veio pedrada de todo lado, mas eu sempre tive um foco. Porque eu sou um cara muito otimista. Eu sou um cara muito otimista. E a vantagem do otimista é que ele cai, igual todo mundo. Mas ele levanta porque ele sabe que vai chegar, ele acredita naquilo. Aí ele cai de novo, mas ele levanta. Mas cada vez que ele levantou e deu mais um passo antes de cair, ele está mais próximo do objetivo dele. Diferente do pessimista. Para mim, o pessimista é o cara mais preguiçoso que existe. Ele tem preguiça. Por que, que ele tem preguiça? Porque antes de tentar fazer algo, ele acha que vai dar errado. Aí a pessoa insiste para ele fazer. Aí ele ah, tá bom, vou fazer. De
1: qualquer jeito, dá aquela merda. Aí
2: a primeira dificuldade, não o tombo, tá? A primeira dificuldade, eu vou usar um tom. O primeiro tropeço que esse cidadão tem, ele fala, tá vendo? Eu falei que não era para fazer isso aqui.
1: Ele já vai para errado. E ele né?
2: volta atrás, vai jogar, vai jogar na tua cara a vida inteira que você obrigou ele a fazer aquilo que ele sabia que era errado. Ou seja, otimista, o pessimista, é um cara preguiçoso e arrogante.
0: E zero autorresponsável, né? Como se alguém tivesse poder tá ele de uma Cara, falar, vou fazer. você fala assim, Não, Rafa,
2: filho. você é bem-sucedido hoje? Eu acho que eu sou um cara bem-sucedido. Por que você tem coisa? Não. Eu sou, eu sou bem-sucedido porque eu conquistei aquilo que eu plantei. Estou colhendo os frutos da semente que eu plantei. Eu tenho uma família maravilhosa. Profissionalmente, Estou feliz. Eu tenho minha religiosidade, porque a partir do momento que eu achar que eu vou viver 70, 80 anos e vou morrer e acabou minha vida, eu nem trabalho, eu vou curtir minha vida e vou gastar o que tem. Eu acho que a gente vai ter uma eternidade. Mas uma forma de, de a gente se eternizar fisicamente, tirando o lado do divino, é você deixando frutos aqui. E eu deixei dois frutos. Deixei não, porque eu aqui ainda estou. Mas eu tenho dois frutos Duas sementes que eu estou germinando. Que são Mateus e Maria Fernanda. Oh, gente,
0: que, lindo. que bonitinho, né? Você entendeu?
2: <risos> muito E eu quero, eu quero printar neles tudo isso. Eu posso morrer amanhã. Porque eu não tenho medo da morte. É a única certeza que eu tenho na vida. Mas eu quero deixar isso neles. Para eles chegarem e falar com os filhos dele Cara, o teu avô não foi um cara comum. Ele foi um cara extraordinário. Eu não quero deixar... Apenas de herança para meus filhos, não quero deixar dinheiro, patrimônio de herança, que vocês podem perder. Eu não quero deixar coisa para eles. Eu quero deixar neles. Não o papai foi legal. Quero deixar assim, meus filhos, vocês têm que ter princípios. Porque a gente está onde está hoje, porque teu avô me ensinou isso, 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 teu avô, a gente fez isso, e eu vou passar tudo isso para vocês. É a minha imortalidade. É a minha forma de imortalizar aqui no mundo
0: é o então, que você sente que faz sua parte onde você sente que você faz sua parte então, com eu eles sou, né Rami? então
2: eu sou um cara feliz e eu atendo muita gente que tem dinheiro e às vezes posso te falar você conversa com a pessoa ela é muito pobre sabe por que ela é pobre porque a única coisa é que ela tem é o dinheiro não tem mais nada além disso isso é pobreza
1: não, é verdade o pior é que é mesmo Alguém às vezes
0: esses dias foi você que me falou ele a pessoa é, é pobre diferente. porque a única coisa que ela tem é
2: isso você fala que essa pessoa é pobre uhum. eu sou um cara rico por que eu sou rico? cara, eu tenho um carro que eu quero ter eu tenho a família que eu quis ter a vida inteira profissionalmente eu estou num lugar que eu nunca imaginei que eu ia chegar mas eu sou esse cara
0: eu não vou Esse cara mudar. sou eu, né, Rafa? Pra <risos> fechar o nosso tempo. vai ser. Hoje vai ser muito inclusive. Foi muito emocionante. Eu, eu tinha que ter posto a música de fundo com o Rafa, muito, né, emotivo. Nossa, o Robertão. A gente tá é. Eu tô chorando, eu sou a, chorando. A, gente eu sou chorando. a gente tá assim, ó. <risos> é, duas inhonhas. <risos>
1: Gente, temos que terminar, Sim, família. Exatamente, gente, foi maravilhoso. Adorei.
0: Marcamos ver. um outro momento. Mande lá as dúvidas pro Rafa no direct. em contato. Um Já o vou o procurar Rafa, ele pra minha
1: próxima cirurgia. Dr. Rafael
0: Frota. Siga Instagram,
1: drrafaelfrota.
2: Aproveita que está aberto. É pra seguir, não é pra perseguir, não, viu, gente? Porque, às vezes foi no hotel. Olha
0: os olhos de boa. Se você for invejoso, meu filho, você nem vai é. lá que o Rafa não gosta. O pessoal da cidade dele, você toma tenência também. Vai fazer mais oração. O pessoal da tá? minha cidade é muito bom. é, é amor não, não, não Mas não é muito bacana, zoeira, não. O Rafa cresceu. Para com isso. Gente, tá? que duque. Gente, fechamos, ficamos Oi, por aqui. beijo, beijo. aquela cozinha. Né? Ah, tá bom. É, fazer o quê, né? acabou, Rafa, obrigada obrigado, obrigado. Vou estar Obrigada. Me obrigada, Lopada. Foi trazer momento. um maridão, um beijo para todos semana que vem. Tem obrigado mais, vocês. Beijão. Amor. Valeu, Rafa. beijo, tchau, obrigada Tchau, tchau. Não tem que marcar mais vezes, gente. É, amor, muito assunto, né, amiga? Não é, gente. Fechou aí, Rô? Rodrigo sempre deixa a gente ligada.